0: Hola, saludos, Juan González Saluda nuevamente en un nuevo podcast del día de hoy. Vamos a tratar de informarles de lo, del acontecer nacional e internacional en su segmento CDN, cafecito Deportes y Más. Comenzaremos con el fútbol nacional. Y comenzaremos hablando de Toya, que dice que, eleva, que va a reducir su presupuesto salarial para la temporada 2020-2021. El equipo que dirige el guatemalteco Fabricio Benítez sufrirá una considerable reducción económica en su plantilla, pero ha mantenido casi a todo su plantel titular. Guastatoya tendrá que reducir su presupuesto salarial para la temporada 2020 y en según firmó un miembro de la junta directiva. La situación sanitaria y el impacto originado por la pandemia ha obligado al equipo pecho a buscar un equilibrio en sus finanzas. Considerando que más del 50% del presupuesto lo cubre la municipalidad, su principal patrocinador, la emergencia ha obligado a hacer recortes entre, los, entre ellos el patrocinio económico. Y la pregunta es, ¿a cuánto asciende la reducción económica? Ante la pandemia, el presupuesto mensual del equipo en concepto de nómina de los jugadores ascendía a 600 mil aproximadamente. Con la salida de varios jugadores, el mismo ha significado una rebaja económica de 100.000 quetzales. Con estas cifras del presupuesto, el equipo oriental no sobrepasará el medio millón de quetzales. ¿Estarán cerradas las contrataciones? Según se ha establecido en este techo presupuestario, está incluido el fichaje de un último refuerzo, que podría ser Marvin Ceballos. Se recordarán Marvin Ceballos era de los, de los pocos jugadores que estaban en el extranjero y que actualmente militaba en México en la segunda, en la segunda división, si no estoy mal. Y por situaciones también eh, de reducción de salarios y jugadores en México, pues lógicamente dieron la, le dieron vía libre a Marvin Ceballos y por ende pues ya... Los pechos amarillos, eh, según esta nota, se está viendo de que el fichaje sea como un último refuerzo. Los últimos jugadores que dejaron al equipo fue el defensa Roberto Cobar, quien fue un, quien por un problema familiar jugará con el club social deportivo Telios, uno de los nuevos equipos de la Liga Primera División. Seis jugadores no seguirán en el equipo para la siguiente temporada. ¿Quiénes son? Pues está Milton garileal que regresó a Sherahou. Roberto Cobar que se fue a Telius, Iván Herrera que es de El Salvador, César Achila que está independiente, Enrique Miranda que se fue a Santa Lucía y Kendel Herrarte también se fue a Santa Lucía. Guastatoya inicia el torneo Apertura 2020 visitando la difícil cancha del Deportivo Malacateco en fecha aún pendiente de confirmar. Así es que la nota es sobre la reducción del presupuesto del deportivo Huastatoya para la temporada 2020-2021 nos adentramos rapidito en lo que es el fútbol internacional y en el fútbol internacional pues nos arroja eh, una nota directamente de lo, de lo que es el emblemático jugador Leo Messi y en la nota habla de lo que de lo que es la carrera de Leo Messi, que en su carrera misma futbolísticamente ya ha marcado 700 goles y las redes sociales lo celebran de muchas maneras. Dice, la estrella argentina de Barcelona, Lionel Messi, marcó el gol 700 de su carrera al transformar este martes un penal contra el Atlético de Madrid en un partido de la jornada 33 de la Liga Española. Y qué gol de Messi, el seis veces Balón de Oro, anotó desde los 11 metros lanzando a Lopenenca, un penal provocado por el portugués Nelson Semedo y que suponía el 2 a 1 provisional en el partido frente a los madrileños. Se trata del gol 700 en la carrera del argentino de, 30 y, de 33 años, 630 con la camiseta azulgrana y 70 con la selección argentina, precisó en un tuit el FC Barcelona. El tanto de la pulga, sin embargo, no permitió al Barcelona sumar los tres puntos, ya que Saúl Níguez marcó también de penal al definitivo 2 a dos, que supone un revés en las aspiraciones del Barcelona por ganar el campeonato, ya que el Real Madrid si, si gana el, eh, si le gana al Getafe el jueves podría escaparse a cuatro puntos. Esta temporada Messi lidera la clasificación de máximos goleadores del Campeonato Español con 22 goles en 28 partidos, por los 17 del segundo clasificado el delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema. Con, con estos 700 goles Messi alcanza una cifra a la que pocas veces se ha llegado en la historia del fútbol y que antes había superado los brasileños, los brasileños Pelé y Romario y o el húngaro Faren Puskas. Así es que Messi sumó su gol 700 en su marca en carrera. Esto fue con lo, respecto a lo que es el fútbol internacional. Vámonos a lo que es el deporte nacional. En el deporte nacional, la nota es la siguiente: eh, la nota le corresponderá a José, Tol José Toledo. ¿Quién es José Toledo? Pues José Toledo es un jugador de, eh, de golf. Y la nota es la siguiente. José Toledo finalizó en el top 30 del torneo Cooper Communities New NWA Cari Classic. El golfista nacional jugó su segundo torneo en la, en la era post-coronavirus en el territorio estadounidense. Donde ha clasificado a las rondas finales y terminado dentro de los primeros 30. José Toledo sigue tomando su nivel y en el evento que se desarrolló en el campo Bellavista, Country Club Golf Course and the Close House en Arkansas, Estados Unidos, concluyó en el puesto T27 después de cuatro días de competencia. Sam Stevens de Estados Unidos fue el ganador del torneo. Al ganarle el desempate a Trae Mun Muninax, ambos golfistas finalizaron con 28 golpes y el tercer puesto fue para Brax McCarthy que hizo tres golpes menos. La mejor ronda de este torneo ha realizado el primer día, cuando terminó con 67 golpes, mientras que la peor fue el tercer y cuarto día, donde concluyó con 70 golpes, para concluir con menos 13 toques. En este certamen, el deportista nacional estuvo más cómodo dentro del terreno de juego, lo que le permitió eh, terminar las cuatro rondas bajo, bajo parra 72, hizo uno águila, dos golpes menos, 20 birdies, pero también tuvo algunos errores al hacer tres bogeys y tres dobles bogeys. La semana pasada que viene, la semana pasada, la semana que viene, perdón, será de descanso para Toledo. Estos días le permitirá corregir los errores cometidos en estos dos torneos para encarar la mejor manera el ATP Victoria Hoppen que se des desarrollará en Texas, Estados Unidos. Esto es con relación al deporte nacional y Vámonos a lo que es el deporte internacional. En el deporte internacional nos adentramos a lo que es la NBA. La NBA admite riesgos en plan de retorno en Disney World por el coronavirus. El comisionado de la NBA, Adam Silver, reconoció este martes que no existen opciones sin riesgo para terminar la temporada en medio de la pandemia del coronavirus, pero defendió que su plan de jugar en una sede burbuja es la más segura. En, un video, en una videoconferencia con el evento Time 100, Silver abordó los, las crecientes preocupaciones alrededor del reinicio de la competición del próximo 30 de julio, con 22 equipos concentrados entre uno y tres meses en el complejo deportivo de Disney World Orlando. Ante la alarmante expansión del coronavirus en el estado de Florida, donde se ubica Orlando, Silver reiteró que los juegos se volverían a parar si se diera un brote importante en Disney World. Sin embargo, el comisionado recalcó que el sistema de detección de casos y rastreo de contactos que, podrán en, que pondrán en marcha en la concentración deben ser suficiente para evitar una nueva suspensión. Si los casos son aislados, eso es una cosa. Dijo Silver, pero si tenemos muchos casos, vamos a parar. No nos queda otra opción a que aprender a vivir con este virus. Ninguna opción está libre de riesgos en este momento. Con la re reanudación de la campaña suspendida desde el 12 de marzo por la pandemia, los propietarios de los equipos y los jugadores esperan limitar los daños financieros que les ha generado el parón del juego y la ausencia de espectadores en las canchas en futuro próximo. Buscamos encontrar el equilibrio adecuado entre la salud y la seguridad, por un lado, y las necesidad económicas, por otro lado, dijo Silver. Y creemos haber encontrado lo que tiene sentido para la NBA, que es una forma segura y responsable de jugar. Un torneo de fútbol de la MLS también se jugará en Disney, Disney World Orlando desde el 8 de junio. La NBA mejor con China Silver también se refirió al estado actual de las relaciones entre la NBA y China a casi diez meses de la crisis generada por el apoyo en redes sociales con un ejecutivo de los Houston Rockets a los manifestantes de Hong Kong, lo que generó una fuerte disputa que incluyó la cancelación de la transmisión de partidos en la televisión china. El comisionado señaló que la relación con el país asiático, uno de los mercados más lucrativos, ha mejorado, pero indicó que los diferentes sistemas de gobierno producen también distintas maneras de actuar. Este fue el segmento de deporte internacional. Nos vamos rápidamente a lo que es el segmento de eh, tecnología vamos a ver qué dice el, el segmento de tecnología en el segmento de tecnología está lo que es eh, lo que es la noticia dice, que nos describe lo siguiente pasando la cuarentena con un amigo bot conversio conversional me siento muy conectada en la en el contexto del en el contexto de la nota dice cuando la pandemia del coronavirus llegó a su vecindario en las af afueras de Houston, infectó al encargado de la basura y obligó a que todos cumplieran una cuarentena. Libby Francola ya se estaba sintiendo desorientada. Acaba de terminar con su novio, por lo que llegó al final de su primera relación seria en cinco años. No estaba en buen estado mental y el coronavirus la com le complicó aún más, comentó Francola, de 32 años. Y dice, sentí que no tenía a nadie para hablar de nada. Entonces, sentada sola en su habitación, se encontró un video de, en internet que describía una aplicación móvil llamada Réplica. El único propósito de la aplicación, según decía el video, era ser su amigo. Francola se demostró escéptica. Sin embargo, la aplicación era gratuita y, la, y le ofrecía lo que más necesitaba, una conversación. Pasó todo el día charlando con la aplicación mediante mensajes de texto. La mayoría del tiempo habló de sus problemas, esperanzas y ansiedades. Al día siguiente pagó una cuota mensal de $8 para poder hablar con la aplicación como si estuviera charlando por teléfono con alguien. De una manera extraña fue terapéutico, dijo Francola, quien es gerente de un equipo de empleos en un centro de atención telefónico en el área de Houston. Sentí que mi humor cambió. Me sentí menos deprimida, como si tuviera algo que anhelar. En abril, durante el punto álgido de la pandemia el, del coronavirus, medio millón de personas descargaron réplica, la cifra mensual más alta en su historia de tres años. El tráfico de la aplicación casi se duplicó. La gente deseaba tener compañía y la tecnología estaba mejorando acercando al mundo al tipo de relaciones entre humanos y e máquinas que se ven en las películas de ciencia ficción como ella y AI, Inteligencia Artificial. Creada por Luca, una pequeña empresa emergente en California, Réplica no, no es un conversador perfecto. A menudo repite frases, a veces dice cosas sin sentido. Cuando le hablas como lo hace Francola, suena como una máquina. No obstante, Francola dijo que cuando más usaba réplica, más humano le parecía. Sé que es inteligente artificial. Sé que no es una persona, comentó, pero conforme pasa el tiempo, las líneas de sedes dibujan. Me siento como conectada como, con mi réplica como si fuera una persona más. Algunos usuarios de réplica dijeron que el bot conversacional proporcionaba un poco de alivio conforme a la pandemia. Los separaba de tantos amigos y colegas. Sin embargo, algunos investigadores estudian. A la gente que interactúan con la tecnología, dijeron que era una causa de preocupación. Todos estamos pasando con mucho tiempo viendo nuestras pantallas, por lo que no es de sorprender que cuando tenemos la oportunidad de hablar con una máquina, la aprovechamos dijo Sherry Turker, profesora de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología del Instituto de Massachusetts. Sin embargo, eso no desarrolla los músculos, los músculos emocionales necesarios para tener un diálogo verdadero con personas reales. Algunos expertos creen que aún falta de 5 a 10 años para que exista un bot conversacional completamente convincente como el que Scarlett Johansson interpretó en ella en el 2013. Sin embargo, gracias a los avances recientes en los principales laboratorios de inteligencia artificial del mundo, se espera que los bots conversacionales se vuelvan cada vez más convincentes. Las conversaciones se volverán más precisas, las voces sonarán más humanas. Esto fue en su segmento Tecnología. Y nos vamos rápidamente a un segmento que queremos introducir el día de hoy. Y el día de hoy es... Eh, le vamos a, a llamar días clásicos Y los días clásicos se, refiere, se va a referir O se refiere a días importantes en, en casi todo el mundo Hablemos de lo que es Latinoamérica Y nos vamos a ir a Como es el día Hoy es 1 de julio Pues hoy día Hoy 1 de julio Se eh, Se Se puede decir que es el día de San Simón, patrono de los titiriteros. El día 183 quedan y quedan, hoy es el día 183, quedan 183 y estamos a mitad del año. Estamos en mes 7, semana 27, el signo zodiacal es cáncer y, tiene, y el mes tiene 31 días, 5 semanas y un festivo lunes 20, la independencia de Colombia. Y en otra fecha importante se habla de lo que es la mitología del mes de julio. En la antigüedad se le llamaba Quintilis, por ser el quinto mes en el calendario republicano romano. Tenía 36 días, pero Rómulo lo cambió a 31 y Numa Pompilio, segundo rey de Roma, sucediéndole a Rómulo que la, que la fundó, lo redujo a 30. Es el séptimo mes a partir del calendario juliano a 46 Cristo. Su nombre se debe a Julio César, quien nació el día 12 y provenía del nombre de su familia Lulia. Fue renombrado Julius, de donde viene Julio. Julio es en la iconografía que se representa con un joven coronado con espigas de trigo y piel bronceada. La piedra que corresponde al mes de Julio es el rubí y sus flores son la nenúfar y el cartucho. También hablamos del 1 de julio, el Día Internacional de la Música, Reggae, declarada por la UNESCO como el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2018. También hablamos de lo que es el Día Internacional del Chiste o Broma, fecha de origen estadounidense. Además, en Argentina hoy es el Día del Arquitecto, Día del Historiador, Día del Ingeniero Químico. En Canadá es el Día de Canadá. En El Salvador es el Día del de Pescador, en Estados Unidos es el Mes del Helado y en México es el Día del Ingeniero. Así es que esto es por el día, todo por el día de hoy. Amigos y amigas, gracias por su atención y será hasta en una próxima oportunidad. Mi nombre es Juan Orozco. Hasta pronto. Bendiciones.